0: Alfon. Alfon. Fiorentino. Fiorentino. Ahora dicen. Hasta las nueve. Una cosa es simplemente tener data. Y otra es saber interpretar lo que pasa. De Gabriel Sued en Ahora dicen. ¿Qué dice Sued? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo andan? Bien.
0: Bien, bien, muy bien. Con ganas de conversar bueno, contigo.
1: Me bueno, ustedes saben, eh, este viernes, mañana, va a haber una movilización en la Plaza de Mayo, con una foto política muy potente, ¿no? La de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula da Silva, también va a estar el Pepe Mujica en ese escenario, uh -huh. intentando recrear, por un lado, lo que eran las fiestas kirchneristas de los 10 de diciembre, y además eh, lo que fue esa primera ola, la única hasta ahora quizás, de gobiernos, eh, iba a decir populistas, de gobiernos progresistas, también tenía un rango uh -huh. populista eh, en la región, pero claro, eh, a veces eh, eso se puede quedar solamente en la nostalgia, porque tengo una pregunta para plantearles y para que analicemos, uh -huh. y es si este, el gobierno del frente de todos, ¿Es un gobierno kirchnerista o no? Si es un gobierno de ese mismo tipo, si es un gobierno que, que encajaría en lo que fueron esos gobiernos eh, progresistas de principios de siglo, eh, lo que fue Evo en Bolivia, Lula en Brasil, bueno, y ustedes saben cómo sigue la lista.
0: ¿Y ese análisis eh, se hace desde los resultados, desde las búsquedas?
2: Es una muy buena pregunta para hacerle el kirchnerismo,
1: ¿no? Claro, sí, <risa> sí, sí. Desde algunos rasgos me parece que lo podemos analizar, Flor, y, y podemos jugar ahí con, con qué se analiza, cuál es el criterio. Eh, hay algunas cuestiones que tienen que ver con eh, dinámica de poder, de gestión, y hay diferencias claras, ¿no? Este es un gobierno de coalición, algo que muchas veces dice el presidente Alberto Fernández. Eh, lo que pasa es que, claro, en el 19, cuando se plantó la fórmula y Cristina estaba como vice, parecía que era un gobierno kinderista más, pero funciona distinto. Claro. Eh, hay distintos actores de poder dentro del Frente de Todos y cada uno tiene sus intereses, sus miradas y cuesta eh, llegar eh, a una decisión común, cuesta ese proceso decisorio si bien ahora parece que después del 14 de noviembre eh, han encontrado una dinámica de funcionamiento con Alberto Fernández con la lapicera en la mano, Alberto Fernández al frente pero con un sistema de consulta bastante trabajoso y siempre con ese interrogante de si Cristina está de acuerdo o no en las decisiones importantes, esta convocatoria a la plaza también tiene por objetivo cerrar filas, ¿no? mostrar cohesión, eh, hay un gobierno unificado, con una foto unida, y están todos tirando para el mismo lado, se busca un poco eso. Otro rasgo eh, que tenían esos gobiernos al de principio del siglo, eh, el kirchnerismo en particular, era el rasgo populista, me refiero a lo teórico, el populismo de Manuel, que es un líder conectando directamente con un pueblo, pasando por encima de toda instancia partidaria, institucional, y Alberto Fernández no tiene eso claramente, claro. es un gobierno que sí intenta apoyarse en, eh, bueno, instancias como la CGT, como lo, las organizaciones sociales, eh, es un gobierno que se construye desde esas mediaciones, eh, que Cristina sí pasaba por alto cuando estaba eh, eh, en el gobierno.
2: Es un aspecto, Gaby, que eh, puntualmente, respecto al, al anterior que decías, que no depende de decisiones políticas, es, simplemente es un eh, depende eh, de la personalidad de quien eh, encabeza ese liderazgo, del carisma, por ahí las decisiones políticas acompañan en el convencimiento para generar la trascendencia de esa figura, pero tiene eso termina siendo medio como ese no sé qué, ¿no?
1: Sí, es como una identidad, un rasgo de, de construcción de poder que, uh -huh. que, bueno, que está, es inmanente a Alberto y lo era, por supuesto, a Cristina. Pero a la vez, misión.
0: a la vez sí, en su mirada política o en su forma de hacer las cosas, más allá del carisma o de eso que transmite, también uno podría preguntarse cuán kirchnerista es Alberto Fernández, incluso en sus decisiones, ¿no?
1: Claro, o este gobierno, ¿no? En este contexto, porque si había, había un rasgo muy fuerte que tenía, que tuvo el gobierno. Eh, el proceso kirchnerista de esos tres gobiernos era eh, algo que yo les mencioné en alguna otra oportunidad que para mí es el rasgo más importante que es esa capacidad de ampliar el horizonte de lo posible ¿no? cuando parecía que, que no había salida de pronto aparecía este, una carta eh, que no estaba en el tablero y que te cambiaba eh, el escenario eh, la renovación de la corte tiene algo de eso, la, la primera renovación de la Corte que llevó adelante el Kirchner, porque no estaba la mayoría construida ya cuando arrancó el proceso de renovación de la Corte. Es una mayoría que se construye a partir de una decisión que se toma sin tener esa mayoría. Eh, el pago al FMI cambió el escenario y también amplió eh, el horizonte de lo que se podía hacer. La estatización de las AFJP, la creación de de la Asignación Universal...
0: No es rupturista. La estatización
1: de YPF, claro. Cosas que, eh, decisiones que rompen con eh, un estado de cosas, un estado de situación, y que te abren caminos que antes no, ni, ni siquiera estaban visibles. Eh, me parece que también este gobierno es todo lo contrario en ese sentido. Es un gobierno más posibilista, ¿no? Un claro, gobierno claro. que dice, bueno, ¿qué querés que haga en esa situación? Apela a que, a un poco de comprensión de hecho ayer Lula, es como cuando
2: decís, che, vamos eh, a hacer Lula. tal
1: cosa pero pues, sin romper nada ¿eh? sale sin mucho
0: hacer... el emoji de la dos manitos para arriba
1: claro, bueno, ayer Lula eh, habló con Noe Barral Ligera en IP eh, y él decía, bueno, le pido al pueblo argentino que tenga eh, mucha paciencia eh, la economía se va a recuperar, los salarios se van a recuperar, pero hay que tener mucha paciencia
0: pero que le tenga es mucha paciencia pueda? el chabón, dijo no, que tenga mucha paciencia no, <risas> ok, ok
1: en general, pero te marca un poco cuál es el estado de situación. Me parece que Alberto no, no se animaría a decirlo en esos términos, pero claro. Lula que está de afuera dice, bueno, venga, esperen un poco más porque los resultados se van a ver, pero hay que esperar. Uh -huh. El gobierno está obligado a decir no, ya están a la vuelta de la esquina los resultados. Eh, y lo vinculo esto con algo que eh, leí hace algunos meses al sociólogo Daniel Feierstein, que es muy, importante, muy interesante que dice, bueno, ¿Por qué? Preguntémonos por qué los discursos de la, de la nueva derecha tienen tanta adhesión. Uh -huh. y claro, eh, desde la nueva derecha se está proponiendo un proyecto político, algo que parece, desde este gobierno, más difícil de construir. ¿A qué me refiero con un proyecto político? Tienen respuestas para todo, eh, hay un enemigo bien claro construido, es la casta, es este, los que aumentan impuestos, son los extranjeros, bueno... Los que te
2: hicieron en doble sí, fila.
1: Sí. También, sí, sí. Eso, pero es un, ese es un enemigo común. De verdad.
0: Claro, ese no es de lo
1: libertad Y se promete un, un futuro mejor, eh, por supuesto, desde el, el teorema de Balini, ¿no? Se, se promete un futuro mejor porque gobernar es otra cosa, pero se construye esa idea de futuro eh, desde ese lugar ideológico. Eh, ahora, la alternativa a la nueva derecha como les decía, no parece muy motivante, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, eh, en la negociación con el FMI. También lo que se plantea es, bueno, el FMI en realidad nos estafó. Eh, le dio un préstamo a Mauricio Macri que estaba fuera de sus estatutos, era para que eh, Mauricio Macri ganara la reelección, para que la derecha se consolidara en América Latina, pero ahora ni, no nos queda otra que pagar, sí no nos queda otra que pagar y además, eh, por supuesto, esto implica un grado de ajuste, aunque no, no se diga, no se reconozca, eh, aunque sea un ajuste relativo, ¿qué quiero decir con un ajuste relativo? Cuando te dicen, bueno, como vamos a crecer no nos va a hacer falta eh, reducir en términos reales el gasto público, porque nos va a aumentar la recaudación y entonces ese aumento de la recaudación va a hacer que se achique el déficit sin ajustar el gasto. Bueno, está bien, pero esto, en términos relativos, es un ajuste, porque si vos tenés más recaudación, pero lo usás para achicar el, el, el déficit en lugar de para impulsar políticas de crecimiento o de redistribución, bueno, termina siendo una forma de ajuste. ¿Usted que es, de hecho, lo que le criticó Cristina Guzmán en, en la carta posterior a las pasos al gobierno? Eh, esa, esa discusión acerca de si había ajuste o no había ajuste, Guzmán mostrando los números y diciendo en términos reales estamos gastando más. Cristina diciendo, bueno, pero eh, achicaste el gasto y no lo usaste para lo que lo tenías que usar. Y además porque lo eh, épico
0: en esa negociación, si, si querés eh, generar alguna cuestión eh, más épica o más romántica, podría ser, ponerle que, que ni contemplamos la posibilidad de no acordar, porque incluso Cristina está de acuerdo, aunque no le guste cómo, pero sí, está de acuerdo sí. en acordar. Eh, pero lo épico sería, bueno, pero hay... Esta pauta, esta, esta y esta, que no se negocia de ninguna manera, porque para nosotros, y eso está todo el tiempo confuso, porque en definitiva un acuerdo con el FMI es, como bien dicen los economistas de todos los colores últimamente, malo o muy malo. Y bueno, claro. y el malo no nos va a gustar, obviamente.
1: Sí, y está bien lo, lo que marcás esto de que Cristina está también eh, convencida de que al, algún acuerdo con el FMI hay que llegar. Porque me parece que sería erróneo plantear eh, que este no es un gobierno de las características eh, kirchneristas, de acuerdo a los últimos, de, de los tres gobiernos anteriores, porque está Alberto y no está Cristina. Porque me parece que también eh, es un contexto distinto y es un, eh, una fuerza política que ha ido adaptándose y no me, no me gusta la palabra evolucionando, pero... Eh, ha ido modificando su, su forma también, porque el gobierno de Cristina tampoco era igual al gobierno de Néstor eh, y no creo que eso sea atribuible a que Cristina era distinta que Néstor, sino que eh, los momentos fueron, fueron cambiando, los contextos fueron cambiando, y ahora también se encuentra Cristina, de hecho en el 2019 al proponer a Alberto como candidato, eh, ella en ese momento dijo, bueno, se necesitan consensos
0: y yo no, y no lo yo no puedo, puedo Claro, tal cual.
1: O sea, ella también está diciendo, bueno, ahora se necesita otra cosa. Claro. Eh, ahora, fíjense, esto del posibilismo eh, no solo se da, y también tiene que ver con eh, por qué la nueva derecha tiene tanta adhesión, no solo se da a nivel económico de, bueno, hay que arreglar con el FMI, sino también se da a nivel seguridad. Eh, el discurso punitivista no tiene un discurso enfrente, eh, sólido, concreto, una respuesta, una propuesta alternativa que digas, bueno, no es el punitivismo, el discurso o el combate contra la inseguridad va por este otro lado. Y de hecho, bueno, que esté Bernie en el Ministerio de Seguridad de la provincia te marca que uh -huh. no, no hay este, una respuesta alternativa. Eh, y ahí también es como que es una batalla En la que la nueva derecha Tiene todas las de ganar Porque dice, es, es más consistente Esa propuesta de combate a la inseguridad eh, Con su propuesta general su proyecto, Además es
0: muy ejemplo. visual, claro
1: Sí Y fíjense incluso lo que pasó esta semana Con el desalojo en Wilde uh -huh. Un desalojo a una cooperativa Que se había, había empezado a funcionar ahí En el año 2005 poco después del eh, estallido político y social del 2001 eh, laburaban 100 costureras, eh, tenían anotados a 180 chicos en un jardín maternal eh, y se llevó adelante el operativo que se llevó adelante y la respuesta en definitiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, si querés eh, el representante más puro de ese kirchnerismo es, eh, bueno, había una orden de un juez y había que cumplirla
0: que es un poco lo que, lo que se dice siempre, un... ¿no? pero no, nunca, nunca hay una mediación respecto de la forma, no importa la forma.
1: Bueno, pero digo, ahí, ahí también hay una respuesta que parte de la resignación, uh -huh. que parte del posibilismo eh, y explica eh, por qué la nueva derecha tiene tanta adhesión. Porque la nueva derecha no te plantea ningún tipo de barrera, por supuesto, siempre eh, estando fuera del gobierno es más fácil de hacerlo. Eh, pero hay un proyecto ahí que promete futuro Un proyecto consistente, un proyecto En el que vos podés alinear la política de seguridad La política económica eh, Incluso la política de género eh, Y claro, después tenés a, a un eh, proyecto político Que gobierna y que se encuentra con un montón de limitaciones Y que no es capa capaz de ampliar el escenario Con medidas que rompan y que te abran caminos Que no eran visibles antes
0: Sí, es cierto, me quedo pensando en esto cuando empezabas a hablar pensaba ahí es un gobierno que difícilmente sea kirchnerista porque no sé si Alberto Fernández es kirchnerista y después eh, es tan complejo pero también por eso me parece que los libertarios o la nueva derecha tiene mucho eh, punch porque además hay mucho eslogan que no abarca nunca la complejidad de las cosas entonces como listo son frases que no es solamente gobernar o no gobernar, son solamente eslogans mm. muy garpadores. Porque, sí. qué sé yo, la izquierda también puede tener eslogans muy garpadores desde, desde un punto de vista del mensaje para, nada más. para
2: mí desde el punto de vista de la contundencia a la hora de aplicar políticas, la pregunta que yo me hago respecto, a tengo mi propia respuesta pero no la voy a dar, que es, es si eh, Alberto Fernández eh, no es kirchnerista o si eh, es kirchnerista pero no encuentra la manera de ejecutarlo que a la bueno. hora de a la hora de, de gobernar. Sí sabemos que es alfonsinista.
0: Sí, alfonsinista. Eso claro. eso recontra, eso, recontra, <risa> eso recontra, pero vos, sí.
1: uno puede tener más de unismo
2: también. Bueno.
0: Sí. Está bien.
1: ¿O no? No sé. Sí, digamos que en el primer guimerismo eh, el de Néstor eh, Era compatible cierta cuota De alfoncinismo con este, Lo que pasaba en ese, ese momento Y el contexto claro. De hecho Alberto Fernández lleva Estando como jefe de gabinete Lleva a Marta Ollanarte Y ahí se dicta el decreto eh, De acceso a la información Por ejemplo ¿Te
2: acordás? Mirá. Eh,
1: que, es, que es el que permite que Es el que permite que después eh, presenten este, este, el año pasado el pedido sobre las visitas a Olivos durante la cuarentena, y que ¿Qué eh, bueno, este, Julio Vitovelo como secretario general responda a ese pedido, y ahí se descubre que hubo una fiesta en Olivos para el cumpleaños de la primera dama, de la es, esposa del presidente.
2: Ese, es el meme pero, de pero, cosas ¿qué que pasó ahora el, la puta madre? El todo el tiempo...
0: Pero sobre sí claro. mismo, por claro. favor. ¿Qué hice ahora, la puta? Deberíamos tener ese sticker. Sí. Eh, ¿Qué hice ahora, la puta? Bueno, nos quedamos con reflexiones, Gaby, como es habitual, y nos reencontramos la semana bueno. que viene.
1: Perfecto. Beso a todos.
0: Beso grande. Cinco minutos para las ocho de la mañana
1: top top